0: Take a breath, don't lose my time with
1: Bienvenue à bord du podcast à la rencontre des colonseurs. Moi, c'est Vanessa. Je suis ravie de me retrouver entre tes oreilles. J'ai décidé de m'élancer dans une aventure de plusieurs mois que j'ai nommée Vis-à-vis Project. Celle-ci sera ponctuée de rendez-vous et de découvertes qui me ressemblent. Ce podcast en est la partie audible. Il me permet de te partager mes échanges avec des porteurs et porteuses de projets. Réunis pour la plupart autour de Colancing, qui est à la fois un espace innovant de coworking online et une communauté d'entrepreneurs, débutants ou à un virage de leur activité. Mon intention, au-delà de concrétiser une expérience au carrefour de mes passions, est d'illuminer les trajectoires de créateurs de projets. À travers leur joie et leur galère, éclairer la réalité de l'entrepreneur ordinaire et la façon dont on peut nourrir ce précieux trésor qu'est l'expérience loin de l'idée de faire adopter à tout un chacun un statut indépendant. Non, plutôt celle de contribuer à donner envie de se réaliser dans les choses qui nous font vibrer, aussi différentes soient-elles. C'est également l'occasion de rassasier une curiosité, car au-delà de ces parcours individuels, se dessinera le visage plus large des recompositions à l'œuvre, aujourd'hui, au sein de notre société. Et surtout, à travers ce focus sur des expériences singulières, Rendre hommage à la vie. Tu sais, cette malicieuse qui nous offre tant de chemins
0: inattendus. L'épisode 11 de mon podcast m'a conduit dans le Cantal cet été. Une région
1: plutôt magique, assez sauvage, préservée, nichée au creux des anciens volcans ou coule des cascades. C'est sur ce territoire ressourçant que s'est
0: installée Marjolaine et son compagnon et associé Stéphane. J'étais enthousiasmé de m'élancer vers cette rencontre. Déjà en ligne, il émanait de Marjolaine une telle justesse, sensibilité et valeur professionnelle, et notre échange n'a fait que le confirmer. Tu vas l'entendre. La trajectoire de cette freelance dans le monde de l'édition révèle plusieurs dimensions intéressantes. Une quête, des métamorphoses, quelques virages judicieusement négociés et l'importance des liens construits avec les autres amène Marjolaine à développer son activité au-delà de son statut de micro-entrepreneur créé il y a 11 ans. En parallèle de poursuivre le but de vivre la vie de ses rêves, elle propose de rendre concret celui des 5 Français sur 10 qui souhaitent publier un livre. Alors, tu mets tes écouteurs Pour assister à l'effritement du plafond de verre que Marjolaine entreprend au sein de l'écosystème de l'édition <rire> Bon, c'est parti. Mm. Bonjour Marjolaine. Bonjour Vanessa. Merci de beaucoup de m'accueillir chez toi dans le Cantal. Bah avec plaisir, je suis ravie de ta présence ici. Si je veux te présenter assez rapidement, je dirais une femme d'une trentaine d'années, maman de deux enfants, dont le cœur de métier est l'accompagnement à l'écriture, mmh. qui euh, particulièrement peut-être depuis... ans à changer de de vie, fait des choix euh, bah, de quitter un certain confort aussi, peut-être, et de de se lancer dans d'autres aventures euh, nouvelles. C'est ça. Et qui aujourd'hui se situe bah, en virage de son activité et tu vas nous raconter pourquoi et, et comment.
2: C'est exactement ça, oui. Donc ce tournant que je construis, que je construis depuis trois ans mm-hmm. et puis euh, qui apporte énormément, énormément de choses tant sur le plan professionnel que personnel. Donc euh, je suis en plein dedans, oui.
0: Est-ce que tu vas pouvoir euh, nous faire ta propre présentation en trois anecdotes qui reprendraient le temps d'enfance, de le temps de l'adolescence et euh, le temps d'étudiant ou jeune adulte
2: oui, alors la première anecdote de l'enfance, euh, ça va être très très simple, c'est que je n'ai pas d'anecdote. <rire> Parce que j'ai fait un, un blackout complet euh, sur mes, mes souvenirs d'enfance. Mm-hmm. Donc je pense que c'est une anecdote euh,
0: très révélatrice en soi. Est-ce qu'on peut néanmoins
2: situer ton enfance peut-être euh, géographiquement Oui, j'ai, euh, j'ai passé une, ma, toute mon enfance en Normandie, mm-hmm. dans l'Eure, pas loin de Giverny, là où il mm-hmm. y a la maison de Claude Monet. Et puis à l'âge de 12 ans, mais mes parents ont déménagé en Corse. Voilà, donc ça a été un changement très, très radical qui m'a beaucoup marquée. Puis tout n'était pas un cheminement des plus plaisants, quoi. Mm-hmm. J'ai écrit deux romans à mon adolescence, euh, enfin durant mon adolescence, qui resteront au placard. Ceux-là, <rire> j'ai été très heureuse de les écrire, mais c'était des romans sur euh, mes amourettes, euh, mes amourettes et mes passions d'adolescence, mm-hmm. euh, dont un roman sur Jean-Jacques Goldman, non, dont ouais. j'étais profondément amoureuse à l'époque. Mm-hmm. <rire> À l'âge adulte, euh, l'anecdote dont j'ai surtout envie de parler, bah, c'est ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire euh, bah, ce changement de vie. Donc, c'est pas l'âge jeune adulte, mais mm. euh, parce que ça a été le plus important pour moi euh, mm. il y a trois ans, cette séparation où je suis vraiment repartie de zéro, j'ai reconstruit toute ma vie, j'ai changé de région. Et puis, en chemin, j'ai rencontré euh, un homme absolument merveilleux qui me correspond euh, qui me correspond pleinement et je pense que j'ai cherché toute ma vie mmh. et, euh, et ça a eu un, un impact profond à la fois sur ma vie personnelle et sur ma vie professionnelle puisque c'est mon compagnon et c'est aussi, euh, c'est aussi mon, mon associé, mmh. mon ami, mon collègue de
0: travail, voilà. Mmh. Un compagnon global, c'est un ça. compagnon total, chouette Peut-être, voilà, juste pour préciser euh, tes études, s'il y en a eu. Bah,
2: J'ai fait, euh, j'ai passé un bac littéraire et puis après, je suis allée en classe préparatoire, euh, lettres modernes, parce que que j'avais des bonnes notes au lycée et qu'on m'a dit, bon, bah, du coup, tu vas aller en classe préparatoire. (rire) Donc, je suis allée sans savoir ce que j'étais censée préparer et ça ne m'intéressait pas. Ensuite, euh, euh, j'ai poursuivi en en licence, licence de lettres modernes. J'ai fait un semestre et puis en fait, j'ai abandonné à ce moment-là parce que c'était une période de ma vie... euh dans la continuité de mon enfance assez difficile, euh, bah, du coup j'ai tout abandonné, mmh. où je n'arrivais plus à rien faire. Mmh. Donc je me suis cherchée pendant de nombreuses années, j'ai essayé euh, différentes choses, j'ai suivi une formation pour être webmaster, j'ai euh, voulu euh, commencer une licence euh, d'allemand pour être traductrice, mmh. et à chaque fois je, j'arrêtais en cours de route parce que je ne me sentais pas bien et puis finalement je voulais me prouver que j'étais capable de travailler donc euh, j'ai, euh, fait, euh, j'ai épluché les petites annonces et puis le premier travail que j'ai trouvé ça a été euh, femme de ménage. Ensuite euh, j'ai passé deux ans en entreprise dans une boîte de reprographie, donc reproduction de grands plans, de grand plans plan d'architectes pour des dossiers d'appel d'offres. Mmh. Donc ça a été une expérience qui m'a euh, beaucoup apporté, d'abord parce que je me suis découvert des compétences que je ne me connaissais pas mmh. à savoir tout ce qui était le, la, la, relation, la relation client, mmh. euh, le contact, le contact humain et euh, j'ai beaucoup aimé ça et puis ça m'a surtout apporté beaucoup parce que j'ai compris que euh, du coup je ne voulais plus jamais travailler en entreprise (rire) parce que j'avais détesté ça, j'avais détesté détesté la mentalité euh que je croyais vraiment représentative du monde de l'entreprise mm-hmm. avec le chef mm-hmm. qui vient de surveiller sans mm-hmm. arrêt, qui n'a pas confiance en toi, ouais. euh, les patrons qui t'en demandent toujours plus et puis qui mm-hmm. te donnent une prime ridicule à mm-hmm. la fin de l'année.
0: Donc euh,
2: bah au moins je savais exactement ce que je voulais pas, pas faire.
0: Et ensuite qu'est-ce qui se passe après ces premières expériences
2: Ben bah, ensuite euh, j'ai eu mes congés d'été comme tout mm-hmm. salarié, je suis partie en vacances en Normandie parce qu'à cette époque-là je vivais dans le sud et que la pluie me manquait profondément. Mm-hmm. À la fin des vacances, bah, je me suis rendu compte que comme à chaque fin de vacances, euh, je n'avais absolument pas envie de retourner au travail mmh. j'avais, cette petite, euh, voilà. ouais. <rire> j'avais mmh. cette petite voilà, j'avais cette petite les boyaux qui étaient un peu torturés sur le chemin du retour, Normandie Perpignan, euh, j'ai pris une décision radicale et je me suis dit je ne veux plus continuer ça, donc mmh. euh, je vais démissionner, donc euh, sur un coup de tête euh, le lendemain je suis arrivée au boulot et puis j'ai posé ma démission, mmh. personne n'a compris mmh. <rire> Le surlendemain, euh, je me suis dit, je vais, je vais reprendre ma voie euh, préférée, celle que mmh. j'avais entamée il y a quelques années, donc euh, la littérature. Donc je me suis réinscrite à la fac pour euh, bah, terminer ma licence de lettres modernes, il mmh. me manquait un semestre. Le surlendemain, mmh. je me suis dit, bon, c'est bien gentil de reprendre ces études, mmh. mais qu'est-ce que je vais faire de mmh. ces études littéraires mmh. Donc euh, j'ai commencé par la base aussi, hein, je suis allée sur le site internet de l'ONICEP euh, mmh. et j'ai regardé les fiches métiers dans l'ordre alphabétique. Mmh. Euh, j'ai eu beaucoup de chance parce mm-hmm. que le métier pour lequel j'ai eu une révélation euh, commençait par la lettre C. Ouais, ça n'a ça pas fait faire tout l'alphabet. <rire> c'est ouais. ça, mm-hmm. sinon je ne l'aurais jamais trouvé. Zoologue,
0: ça n'aurait pas été pour toi, par exemple. Bah
2: Non, peut-être mm-hmm. que c'était ma vocation, mm-hmm. mais je ne le saurais jamais. Mm-hmm. <rire> Donc, c'était le métier de correcteur. Je suis tombée mm-hmm. sur la fiche métier au bout de 10 minutes. Et puis, j'ai vu ça et je ne sais pas, c'était une révélation... Euh toute simple, c'est-à-dire je me suis ouais. simplement dit tiens, ouais, Les oui.
0: textes, la littérature, euh, les livres, euh, ouais. C'est mm. ça.
2: Puis mes parents avaient travaillé dans cet univers-là, donc mm. euh, je sais pas, tout d'un mm. coup, je me suis dit oui, c'est ça, mon mm-hmm. métier. Le surlendemain encore, mm. euh, <rire> enfin le sur-sur-sur-lendemain, j'ai pris rendez-vous avec la conseillère d'orientation de l'université, le bureau où personne
0: ne va jamais. Ouais, c'est rare d'être fréquenté,
2: ouais. Mm. <rire> je lui ai demandé comment faire pour exercer le métier de, 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 de correcteur. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas parce qu'elle ne connaissait pas ce métier, qui est très très peu connu. Et, euh, mais elle m'a donné le meilleur conseil de toute ma vie qui a entraîné toute la suite, c'est-à-dire euh, elle m'a conseillé de, euh, de faire des stages et euh, je suis tombée des nues parce que moi je pensais qu'il fallait que ce soit inscrit au cursus, que ce soit obligatoire mm-hmm. et j'ai trouvé ça absolument génial je, je me suis demandé pourquoi tous les étudiants ne faisaient mm-hmm. pas ça j'ai euh, cherché un stage dans, auprès des maisons d'édition de, de ma région, donc mm-hmm. des petites maisons d'édition j'en ai obtenu un un mm-hmm. premier stage de un mois non rémunéré dans une très petite maison d'édition euh, puisqu'il était Seul. D'accord. <rire> Et il était noyé dans son mmh. activité. Ta région à cette époque-là, c'est C'était Perpignan. Bah, du coup, je suis arrivée là-bas, j'ai dit bonjour, je viens apprendre le métier de correctrice. Mmh. Et puis lui, il m'a répondu bah, je ne je peux pas t'apprendre, j'en sais rien, je ne connais pas. Par contre, mmh. j'ai euh, 25 romans okay. à corriger. Une petite donc, oh, tiens, pile. C'est mmh. ça. Donc, j'ai, je me suis dit. Ok, <rire> on va apprendre sur le tas. Donc j'ai appris avec les livres, les livres du correcteur, les bibles du correcteur, les dictionnaires, enfin tout ce que je pouvais trouver comme ressources. Au bout d'un mois, bah, je savais que c'était ça que je voulais faire. Donc du coup, j'ai, euh, j'avais découvert qu'il existait un, un portail de l'édition en ligne qui mm-hmm. s'appelle Las sur lequel on trouve des, des, des offres d'emploi, de stage et on peut déposer son CV. J'ai déposé mon CV. Une semaine après, j'ai achète livre qui m'a contacté pour me proposer un entretien pour un stage. Quand je suis arrivée là-bas ils m'ont dit euh, dans l'ascenseur en montant euh, dans le bureau du responsable de stage que j'étais en compétition avec une jeune fille qui avait fait un DESS édition euh, oui, sur oui, Paris d'accord. donc grosse pression et puis bah, j'ai fait mon entretien le mieux possible mmh. en étant juste juste moi-même et euh, j'ai repris mon train après mon TGV et dans le TGV j'ai reçu un coup de fil du responsable de stage qui m'a dit bah écoute c'est toi qu'on a choisi parce qu'en fait on on s'est dit, euh, une fille comme ça, qui euh, voilà elle a 25 ans, elle est en reconversion professionnelle, mmh. elle est venue depuis euh, Perpignan, mmh. elle est montée jusque sur oui. Paris.
0: Donc une motivation peut-être.
2: C'est euh, qu'elle est très, voilà. très motivée mmh. et on mmh. sait que tu feras de l'excellent travail, donc on, on te prend. Quoi. Et donc, euh, bah, j'ai, c'est là où j'ai vraiment mis le pied dans le monde mmh. de l'édition euh, pour mmh. la première fois. D'accord, chez Hachette. Donc là, j'ai euh, pris une colocation... Euh, sur Paris, donc j'habitais sur Paris pendant six mois mm-hmm. et je faisais des, des allers-retours régulièrement parce que bah, mm-hmm. j'avais aussi un semestre de licence à faire oui. euh... et bien bah ensuite, euh, bah déjà le stage en lui-même, ça s'est passé exactement comme le premier, c'est-à-dire que je me disais, bon cette fois je vais vraiment apprendre les bases mm-hmm. du métier de correcteur mm-hmm. avec
0: des vrais pros, donc
2: mm-hmm. je suis arrivée le premier jour, j'ai dit, bonjour, je voudrais mm-hmm. apprendre le métier de correcteur et là ils m'ont dit ah mais nous on sait pas du tout, par mm-hmm. contre on a 25 <rire> livres à corriger, c'est très urgent et mm-hmm. on a vraiment besoin de toi ok, donc mm-hmm. rebelote, du mm-hmm. coup j'ai continué apprendre par moi-même mmh. en étant vraiment dans le bain et puis au bout de six mois ça s'était très très bien passé mon responsable était très content il m'a demandé ce que j'allais faire ensuite je sais pas je pensais faire encore d'autres stages mmh. parce que je me disais mmh. c'est génial je peux mmh. faire des tas de stages partout mmh. Et il m'a dit, euh, mais écoute, pourquoi est-ce que tu t'installerais pas comme, euh, comme auto-entrepreneur C'est un statut mmh. tout nouveau qui vient mmh. de sortir. Mmh. On était en 2009. Je crois qu'il était sorti en début d'année. Il m'a dit, regarde, renseigne-toi. Je pense que ça pourrait vraiment te correspondre. Donc là encore, un okay. coup de chance. Mmh. Euh, je, le, le bon conseil de la bonne personne au ouais. bon moment. Mmh. Je suis rentrée chez moi. J'ai regardé rapidement. Je me suis dit, tiens, oui, c'est super. J'ai, euh, j'ai fait ma demande d'immatriculation. Quinze jours plus tard, j'étais immatriculée. J'ai préparé mon site internet. Et puis, je me suis lancée.
0: D'accord, donc te voilà auto-entrepreneur, enfin à la tête d'une micro-entreprise, dans l'édition. Mmh. Et euh, comment tu arrives à trouver tes premiers clients
2: bah, le, le tout premier ça a été très simple en fait mon responsable de stage avait été très content mmh, de mon travail d'accord. donc il euh, il, plaît, il m'a recommandé mmh. à une ancienne stagiaire à lui qui mmh. est désormais est éditrice euh, dans une maison du coup moi je l'ai contacté euh, moi aussi de mon côté cette personne bah du coup comme j'avais été recommandée, ils m'ont fait confiance tout de suite mmh. donc au bout d'un mois en fait mmh. j'ai eu ma première vraie mission euh, en tant que correctrice freelance c'était là encore un coup mmh. de chance parce que mmh. cet éditeur je travaille toujours avec ouais, lui aujourd'hui d'accord. ça va faire 11 ans euh, mmh. au mois d'octobre ce sont les éditions Le Duc donc -hmm. c'est vraiment une relation euh, de confiance et qui dure depuis très longtemps et ensuite bah, moi j'ai prospecté aussi de mon côté activement pendant un mois donc j'ai envoyé des tas d'emails de messages dans tous les sens et euh, bah en fait, j'ai eu naturellement mes premiers clients mmh. et, et très rapidement, le bouche-à-oreille a pris le relais parce que ça fonctionne beaucoup comme ça dans mmh. ce milieu-là. Et en fait, depuis 11 ans, je, je n'ai jamais eu besoin de reprospecter euh, derrière.
0: D'accord. Apparemment, la transition se fait assez euh, de façon très fluide, hein, tu, l'as, tu l'as raconté. Il n'y a pas eu d'obstacle particulier pour devenir freelance, pour euh, se ressentir entrepreneur. En fait, tu es très rapidement passé au statut d'indépendant. Est-ce qu'il y a eu quand même des questionnements de te mettre à ton compte euh... Bien mm.
2: sincèrement, euh, mm. quasiment aucune. Ouais, ouais. Euh, c'est mm. vraiment... Je, j'ai même du mal à l'expliquer. Enfin, je, je pense que j'étais vraiment sur mon alignement. Tout s'est enchaîné de mm. manière très, très fluide. Après, dès le début, j'ai eu le syndrome de l'imposteur que j'ai appris mm. dès le début euh, à canaliser mm. en, en agissant, en fait, en mm-hmm, fonçant en et ce en, ce en disant mm. vas-y, tu fais, tu fais tel que tu penses que tu dois le faire, tel que tu penses que c'est juste et tu verras bien. Si tu ça va pas, tu te mm, mm, mettras en PLS mm, et mm, <rire> voilà. C'est quoi, PLS <rire> position latérale de sécurité <rire> en fait agir directement et foncer m'a beaucoup aidé euh, bah justement à ne pas me poser trop de questions et à pouvoir euh, tester rapidement mes compétences et euh, ma capacité à travailler dans ce domaine ouais. essayer
0: de trouver dans l'action euh, les réponses et, et la possibilité
2: d'expérimenter et c'est ce que j'ai toujours, toujours appliqué mmh. en fait en 11 ans c'est à dire que mon, syndro- mon syndrome de l'imposteur je mmh. l'ai toujours eu mais je, je me suis toujours dit euh, fais quand même et euh, on verra bien si à un moment donné il y a quelque chose à réadapter, mmh. on
0: avisera. Là, est-ce que tu pourrais expliquer euh, le virage, le, le tournant qu'a pris cette activité de, de freelance depuis quelques années
2: J'ai décidé de quitter, euh, quitter mon mari et de me construire une vie qui me convenait vraiment, mmh. une, vie, une vie qui m'enthousiasmait. Du coup, du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec euh, mes seuls revenus de mmh. freelance alors qu'avant j'étais avec quelqu'un qui était salarié en CDI. Mmh. Et là tout d'un coup, bah, non seulement euh, je, je n'avais plus que mes revenus, mmh. mais en plus bah, c'était des revenus euh, qui étaient euh, nécessairement instables mmh. en tant que freelance. Et en plus euh, je l'ai quitté en lui laissant tout. Mmh. Donc je suis partie vraiment avec euh, quelques affaires euh, et des comptes en banque qui n'étaient pas forcément au boulot.
0: Mmh. Et
2: en plus euh, je n'avais déjà à l'époque plus aucune famille, plus mmh. aucun soutien. Donc mmh. euh, personne pour m'assurer mmh. une aide ou un filet de sécurité mmh. en cas de mmh. besoin. Je me suis mise à cette époque-là à travailler euh, vraiment comme une folle, mmh. à travailler énormément pour avoir euh, non seulement les moyens de, de vivre, mais aussi de vivre la vie que j'étais en train de me créer. Mmh. Donc j'étais en train de changer de région, mmh. j'avais découvert la ville de Lyon que j'aimais beaucoup, mais mmh. j'avais mes enfants à Perpignan, donc mmh. il fallait que j'aie deux appartements dans deux villes mmh. différentes. Je, je voulais me donner les moyens de vivre mes rêves, mais mmh. c'était, c'était coûteux, quoi. Mmh. Donc ça a commencé là en fait, c'est-à-dire que très rapidement je me suis rendue compte des limites en fait de mon métier. Il y a un plafond de budget au-delà duquel je ne pouvais pas aller et les éditeurs n'étaient pas prêts à aller et puis euh, au bout de neuf mois euh, j'ai rencontré bah, mon compagnon mmh. euh, de manière aussi euh, complètement improbable, au bout d'un an lui s'était cherché toute sa vie euh, mmh. il avait pas réussi à trouver sa voie et moi je lui ai dit bah écoute si tu veux moi je t'apprends mmh. mon mmh. métier et euh, donc il est, il est rentré là dedans comme ça euh, c'était il y a bientôt trois ans, quand on est deux et quand on est deux ouais. à expérimenter oui, la oui, même chose
0: dynamique, sûrement. Ouais. c'est beaucoup plus
2: facile de se remettre en question aussi, mmh. c'est beaucoup plus facile d'avoir conscience de ses forces et de ses, des faiblesses de sa situation, mmh. on a à avoir plein d'idées ensemble mmh. pour développer tout ça, surtout pour euh, ne plus avoir à travailler euh, avec des rythmes pas possibles, euh, avec des deadlines euh, indécentes, mmh. euh, des choses comme ça. Bah, c'est là qu'on a commencé à développer, à se dire bon, bah, il faudrait aller plus... Euh, plus vers le suivi éditorial mmh. la correction. Moi, je commençais à en avoir marre. Oui. Donc, on a commencé à, à demander aux éditeurs, bah, confiez-nous des mmh. ouvrages, mais vraiment depuis le début, depuis mmh. la signature du contrat mmh. jusqu'à, jusqu'à l'impression. Nous, mmh. on s'occupe de tout. Ça permettait de demander des budgets plus conséquents mmh. aussi. Et puis, c'était, c'était plus intéressant. À force de faire du suivi d'auteur, euh, naturellement, on, le réseau a, a augmenté. On a commencé à, à trouver des projets qui étaient intéressants. Mmh. Donc, on s'est dit, bah on va les proposer aux éditeurs, même si on ne l'avait jamais fait. Donc mmh. on l'a fait. Enfin euh, Moi, je l'ai fait à ma manière. Et euh, bah du coup, c'était la bonne manière. Donc, j'ai réussi à placer des projets chez les éditeurs. Donc, ça a renforcé les relations. Et puis, euh, quand j'accompagnais les auteurs, euh, moi, j'étais très... J'avais vraiment à cœur de... De faire en sorte qu'ils se sentent bien pour, mmh. qu'ils, pour qu'ils soient capables de décrire quelque mmh. chose de bien. Puis je les accompagnais vraiment dans leur globalité et euh, je me suis rendu compte petit à petit que ça mmh. glissait doucement vers mmh. euh, vraiment l'accompagnement, le coaching. Mmh. Il y a, l'année dernière, on s'est dit mais euh, quoi est-ce qu'on n'irait pas vers cette activité-là mmh. C'est-à-dire. Euh, plus de suivis plus éditoriaux, de, suivi de mmh. deadlines qui sont impossibles à tenir, d'imprévus dans tous les sens. Mmh. Pourquoi on n'ouvrirait pas notre activité en mmh. fait, à tous ceux qui le souhaitent, aux particuliers,
0: mmh.
2: et bah, faire vraiment de l'accompagnement mmh. d'auteurs.
0: Donc ça, c'est un petit peu le, le, le pivot, on va mmh. dire, que, que connaît un, un entrepreneur lorsqu'il a déjà euh, voilà, acquis certaines bases et qu'il a pu euh, euh, se mettre en place. Comment se passe le lancement du coup, de cette nouvelle activité On a un commencé à mmh.
2: travailler là-dessus au mois de décembre. Moi j'ai commencé à communiquer là-dessus, mmh. à me créer un, un réseau sur LinkedIn notamment. Mmh. Donc pendant six mois moi j'ai beaucoup beaucoup travaillé sur la communication, donc j'ai publié beaucoup de posts, des articles. Euh, on a créé une newsletter mm-hmm. donc, euh, qu'on envoyait au début euh, toutes les semaines, mm-hmm. avec euh, bah, des, des, des contenus qu'on essayait de rendre extrêmement qualitatifs. L'idée était vraiment de, de dire aux gens « Voilà, pour l'instant, on n'a encore rien à vous proposer, c'est mm-hmm. en préparation. Mais... » Voilà ce qu'on peut vous apporter mm-hmm. comme valeur. Mm-hmm. On a eu, en six mois, on a eu 780 abonnés D'accord. à oui, la ce Newsletter. Oui, mm-hmm. C'est joli. Oui, c'est bien. Mm-hmm. Et puis surtout, des personnes enfin, vraiment qui, euh, qui me faisaient confiance, qui appréciaient les contenus, mm-hmm. qui restaient fidèles mm-hmm. avec des, des, des très bons taux d'ouverture.
0: Ouais. On va dire un, un bel engagement, quoi. C'est pas seulement... Euh en quantité beaucoup oui. de personnes qui s'intéressent à, à tes publications mmh. mais c'est aussi euh, des gens qui euh, interagissent ou qui répondent ou qui commentent ou qui sont un
2: très très mmh. bel engagement mmh. donc moi j'étais mmh. submergée mmh. de mmh. messages mmh. que ce soit en réponse à la newsletter mmh. que ce soit des messages Serge privés mmh. euh, sur LinkedIn ou mmh. des mmh. commentaires donc moi j'avais à cœur de répondre à tout le mmh. monde donc ça, ouais. <rire> ça me prenait euh, énormément ouais. de temps mais je trouvais mmh. ça très important mmh. et vraiment des retours très très positifs mmh. des gens sur euh, sur la, la valeur que je créais mmh. le mmh. contenu que j'apportais puis, bah, on annonçait à tout le monde qu'on allait sortir une formation mmh. d'accompagnement à l'écriture. Mmh. Puis, finalement, on a pivoté encore tout récemment parce qu'on s'est dit... Mais, on voyait bien que c'était compliqué d'écrire une formation sur un sujet aussi vaste ouais. que l'écriture d'un ouais. livre. Il y a énormément de choses à transmettre. Ouais. C'était trop abstrait pour réussir ouais. à l'écrire. Donc Pendant moi trois mois, j'ai essayé de l'écrire. J'avais suspendu toutes mes activités de suivi mmh. éditoriaux avec les éditeurs mmh. pour mmh. vraiment... Ça y est, me lancer dans ce projet. Là-dessus. Pendant trois mois, j'ai écrit plein de choses pour la formation, mais mm-hmm. rien ne me semblait viable. Oui. Donc, je me, je me sentais vraiment bloquée et... Mm-hmm. Euh... Je, je commençais même à me remettre un petit peu en question à me dire mais pourquoi est-ce que mm. j'y arrive pas c'est pas compliqué mm. et finalement encore une fois un petit peu sur un coup de tête <rire> je me suis mm. dit bon là c'est pas possible il, il faut qu'on il faut qu'on voit si ce qu'on propose si ça si ça plaît aux gens si ça, mm. en ça en répond et mm. donc en fait mm. on, on pivote encore on va lancer euh, on va lancer les coachings donc j'ai dû prendre la décision ça devait être le 17 juin D'accord. on a annoncé mm-hmm. qu'on lançait ça le 22 juin
1: D'accord. <rire> donc
2: on a eu <rire> cinq jours pour euh, préparer ouais. tout ça de zéro, presque de zéro, en tout mm-hmm. cas, pour tout ce qui est euh, parcours d'inscription, expérience client, peu, ouais. etc. Mm-hmm. Voilà. Puis, euh, bah, le 22 juin, on a, on a ouvert tout ça. Et en fait, ça a été une semaine complètement dingue, mm-hmm. parce que bah, les inscriptions sont arrivées les unes après les autres. Et, euh, et en fait, ça a, été, ça a été un vrai succès. Ouais. Quoi. Il y a eu ça un a vrai fonctionné. engouement autour mm-hmm. de ce lancement.
0: C'est-à-dire que par rapport à cette base de... Tu nous parlais de presque 800 abonnés... Mm-hmm. Euh, dans cette base-là, c'est dans cette base-là que tu as été chercher, j'imagine, euh, euh, les clients pour cet accompagnement
2: Alors, ça a été ouais. dans cette base-là en priorité. Ouais.
0: Combien euh, tu as eu de, de clients pour, les, pour la première vague
2: euh, Sachant qu'on a fait un pré-lancement avec une quarantaine de personnes qui avaient D'accord. pris le temps en fait, de répondre Bien à sûr, un ouais. questionnaire ouais. qu'on avait envoyé au mois de mars le... et on a eu une vingtaine, une vingtaine de réservations.
0: Ouais. Okay. Dans tout ce, ce parcours de, de lancement et dans tout ce qu'il a fallu mettre en place, est-ce qu'il y a eu des obstacles Est-ce que tu t'es appuyé sur des ressources particulières
2: Alors très clairement, euh, le succès de ce lancement tient aux six mois de communication ouais. qui, qui viennent de se dérouler. Mm-hmm. C'est-à-dire que tous les clients que j'ai déjà eu là tous, mm. au moins une première fois en accompagnement, en, mm. en visio, en mm. échange m'ont tous dit que euh, s'ils avaient euh, pris euh, sans réfléchir les yeux fermés l'accompagnement, c'est mm-hmm. parce que ça faisait plusieurs mois qu'ils suivaient mes newsletters et mes publications, des... mm-hmm. que pour eux, ils mm-hmm. y avaient vu une, une cohérence constante, oui. un alignement mm-hmm. des valeurs qui leur plaisaient. Ce que je dégageais aussi, je sais qu'ils me l'ont dit, ça a énormément joué en mm-hmm. fait, dans, leur, mm-hmm. euh, dans leur décision de, mm-hmm. de, de, de prendre cet accompagnement. Je, je pense que si je n'avais pas fait tout ça, je ne pense pas qu'il y aurait eu un tel engouement Bien au moment sûr. du lancement. Oui. Ah oui, bien sûr, c'est ça
0: très clairement. Ouais, ouais. Ça, c'est parce qu'il y a eu avant six mois où tu t'es euh, dédié, on va dire, à communiquer mmh. avec, euh, bah, avec ton audience, avec des personnes qui pouvaient être intéressées par, euh, par ce que tu faisais. Une des, des clés du succès, peut-être, c'est aussi de se présenter un peu avec une authenticité finalement mm-hmm. de qui tu es, comment tu es, comment tu imagines euh, l'écriture, l'accompagnement qu'est-ce que ça représente pour toi mm-hmm. et euh, ce sont des choses aussi qui ont dû faire, euh, bah, voilà, faire écho avec un, un certain nombre de personnes en tout cas qui au-delà de, d'avoir peut-être besoin d'un accompagnement, étaient euh, tout à fait en, en, en accord avec ce qui émanait de toi et euh, ça ne faisait pas non plus proposition, euh, voilà hyper marketé comme on peut avoir peut-être l'habitude de de voir ou de croiser sur, euh, sur les réseaux ou dans les propositions... Euh d'offres de services quoi. Bah, mm.
2: en, en vérité le, ma- le, mm. le marketing n'était mm. pas si travaillé que ça mm. tout simplement parce que c'est pas du tout mon cœur de métier donc mm. j'ai tout découvert sur le tas et surtout je, je m'occupais de tellement de choses en même temps que bon quand, quand je préparais une newsletter ou un post je passais beaucoup de temps à les mm. préparer mais euh, ça ne faisait pas partie d'une stratégie mm. éditoriale mm. Euh, mm. sur le long mm. terme je, je pense que c'est bien hein, de mettre mm. en place ces stratégies mm. mais nous on avait, on avait pas le temps on s'occupait mm. de beaucoup de monde en fait c'était surtout très travaillé dans le contenu, je me suis longtemps demandé, bon là la valeur que j'apporte, mm. je sais que les gens, bah, c'est super, en plus mm. c'est gratuit. Concrètement, est-ce qu'ils auront encore besoin mm-hmm. de mes Quel accompagnements derrière mm-hmm. Mais en même temps, j'étais pas alignée avec l'idée de de donner quelques miettes pour mm-hmm. euh, pour mm-hmm. provoquer le besoin et puis ensuite, euh, ah bah vous voulez en savoir plus, mm-hmm. euh, du coup faut payer. Même si c'est le principe. Mm-hmm, enfin, à un moment donné, mm-hmm, on a de la valeur. Aussi, au
0: final, c'est peu... On la vend.
2: Il n'y a rien mm-hmm. de mal à mm-hmm, ça. Mm-hmm. Euh, mm-hmm. Et de toute façon, les gens, on ne leur met pas un revolver mm-hmm. sur la tempe mm-hmm. Mais j'avais du mal avec ça. Et mm-hmm. euh, je me demandais toujours où était la limite Qu'est-ce que je peux donner comme valeur mm-hmm. À quel moment je m'arrête À un moment donné, il faut aussi que mm-hmm. je vive de mon mm-hmm. activité.
0: Entre le gratuit et le payant. C'est finalement. ça.
2: Ouais. Et finalement, j'ai, mm-hmm. j'ai quand même quasiment complètement répondu à cette question. En tout cas pour moi. C'est-à-dire... Je pense que donner de la valeur reste essentiel et même donner beaucoup de valeur reste essentiel parce que justement tous ceux qui m'ont fait confiance et que j'accompagne actuellement ont été convaincus par cette valeur, ont été convaincus par euh, mon expertise, ont été rassurés par tout ça. Et c'est ça qui les a euh, permis de pre- qui leur a permis mmh. de prendre cette décision et mmh. de se dire oui je lui fais complètement mmh. confiance. Ok.
0: Donc maintenant avec cette euh, avec ce, ce virage avec ce pivot, quelles sont les problématiques qui se qui se posent Alors là,
2: elles sont nombreuses. Mmh. <rire> en fait, à un moment charnière, c'est-à-dire que depuis six mois, notre grande question c'était ok, on donne beaucoup de valeur. Maintenant. Est-ce que tout ça, ça va pouvoir se transformer Est-ce mm-hmm. qu'on va pouvoir vivre de, de cette valeur mm-hmm. qu'on donne mm-hmm. aux gens Est-ce que les gens seront prêts à payer, payer pour cette valeur mm-hmm. Donc là, on a eu mm-hmm. la réponse à notre question. On sait que oui, je sais que mes accompagnements mm-hmm. apportent vraiment quelque chose aux gens, les rassurent, leur permettent d'avancer, de progresser dans leur projet mm-hmm. d'écriture. Donc tout ça, ça a été validé. Euh, voilà, c'est le premier palier. Mm-hmm. Maintenant, l'idée, c'est de pérenniser ce palier-là. Mm-hmm. Et puis d'anticiper, euh... d'anticiper la suite, c'est-à-dire mm-hmm. bon... Comment mmh. on fait pour développer encore cette activité, sachant que là, le statut d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur, là, mmh. cette année, ça va être terminé. Donc, mmh. c'est ce, ce moment un mmh. petit mmh. peu, euh, pas difficile, mais ce challenge, euh, on n'a plus forcément assez de temps. Les journées ne font que 24 ouais. heures. On souhaite monter en compétence mmh. euh, sur, sur tout ce qu'on ne maîtrise pas actuellement, c'est-à-dire tout ce qui est communication, tout mmh. ce qui est... Euh, acquisition client, mm-hmm. tout ce qui est toutes ces choses-là, et en même temps bah, apporter toujours autant de valeur et même plus de valeur mm-hmm. à nos clients donc affiner nos accompagnements préparer notre formation mm-hmm. en ligne aussi c'est du toujours coup. un projet ouais. qu'on n'a mm-hmm. absolument pas abandonné voilà, c'est ce moment délicat okay. où on se dit qu'est-ce mm-hmm. qu'on fait, est-ce qu'on euh, investit pour monter en compétence sur les domaines qui ne sont pas les nôtres mm-hmm. ou est-ce qu'on euh, cherche quelqu'un Délégue. de confiance mm-hmm. pour lui déléguer toute mm-hmm. cette partie-là, mm-hmm. pour mm-hmm. nous conseiller de mm-hmm. manière judicieuse, quitte éventuellement plus tard si ça se passe vraiment très bien à l'intégrer dans l'équipe mmh. qu'on mmh. monte une société, autre entité,
0: euh, ouais, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce
2: qui est le plus avantageux mmh. donc ouais. c'est ce moment ouais. à la donc, fois euh, excitant ouais. Ouais, et un riche. peu effrayant bien dans sûr. la vie du freelance ouais. où là ça ouais. y est tu sais que tu es ouais. dans la bonne voie et maintenant Mais faut non, préparer voilà. la
0: suite ouais. Ouais, ouais. ouais un moment passionnant c'est ça ouais. alors Marjolaine toi en tant que freelance quand tu t'es installée dans le monde de l'édition et depuis ce moment-là donc ça fait une dizaine d'années est-ce que Est-ce qu'il t'a semblé que euh, l'entrée dans le monde digital a joué, a eu un impact sur sur ton métier déjà, euh, sur toi ta façon peut-être de te former ou d'évoluer si tu as un rapport aux données numériques j'imagine que oui et quel est-il
2: Alors euh, jusqu'à jusqu'à l'automne dernier, mmh. absolument pas. Okay. C'est-à-dire qu'il y a 11 ans, quand je me mmh. suis lancée, bon, il me semblait évident de mmh. créer un site internet que mmh. j'ai fait euh, toute seule euh, mmh. et qui ferait rire beaucoup de, de, <rire> de créateurs de sites internet aujourd'hui et c'était ma vitrine et puis de toutes les façons j'habitais en province, mmh. donc il fallait effectivement que je puisse convaincre les éditeurs de travailler mmh. avec moi sans mmh. être en présentiel. Mon site internet euh, n'a servi quasiment à rien parce qu'il n'était mmh. absolument pas référencé. Et finalement, c'est moi, mon travail de prospection euh, donc euh, par email en fait, mmh. qui a fonctionné et c'est un milieu où le bouche à oreille est très très fort. Du moment que tu rentres dans euh, mmh. le, le, le carnet d'adresse d'un éditeur. Oui s'il est content de ton travail, lui, il n'a pas envie de changer de prestataire tous les okay. deux jours. C'est une perte ouais. de temps pour lui. Donc, euh, une fois que tu as tes premières mmh. références, tu as fait tes, premiers, mmh. euh, tes premières missions et que euh, l'éditeur est satisfait, mmh. il va euh, sans souci te recommander mmh. à d'autres et surtout, mmh. il va faire en sorte de te garder le plus mmh. possible parce que lui, ce qu'il cherche, c'est établir une relation de confiance mmh. et sur la longue, voire très très longue durée. En fait, jusqu'à l'automne dernier, je ne m'étais jamais considérée comme euh, entrepreneur. Oui. Euh, l'automne mmh. dernier, ce qui s'est passé, c'est que les éditions Le Duc euh, m'ont contacté, euh, comme régulièrement tout au long de oui. l'année, voilà, mm-hmm. pour me confier euh, le, suivi, euh, le suivi éditorial d'un auteur et de son ouvrage. Mm. Donc c'était Alexandre Dana. Mais oui avec mm-hmm. son livre La méthode Live Mentor ouais. donc
0: de la communauté Live Mentor qu'on fréquente tout mm-hmm. à fait donc
2: communauté mm-hmm. communauté d'entrepreneurs mm-hmm. jusque là pour moi euh, les rares fois où j'avais entendu parler euh, des entrepreneurs mm-hmm. dans ma tête ça sonnait entreprise mm-hmm. c'est à dire la seule expérience mm-hmm. que j'en avais oui. euh, que j'avais détestée ouais. donc mm-hmm. j'imaginais euh, des, euh, voilà, des PDG euh, des mm-hmm. cadres des machins mm-hmm. comme ça donc euh, ça ne, je, je ne me sentais pas du tout de cet univers là mm-hmm. moi pour mm-hmm. moi j'étais une, oui, une freelance en fait en travaillant sur sur le livre d'Alexandre, j'ai euh, découvert ce que c'était mmh. que l'entrepreneuriat. C'était mmh. une, une immense claque, mais mmh. une claque très enthousiasmante. Ouais. J'ai découvert un monde extrêmement riche, mmh. passionnant, des gens d'une, euh, d'une, richesse, euh, d'une richesse incroyable, mmh. avec des idées complètement folles dans tous les sens. Et j'ai adoré ça. Je me souviens d'un, d'un jour, très précisément, où je me suis dit, mais en fait... Je suis entrepreneur depuis Marie. 11 ans, mm-hmm. mais jusque là, c'était plutôt en mode, je restais, j'étais à la fois entrepreneur, mais mm-hmm. j'étais encore une, comment dire, une une exécutante, une oui. prestataire, oui, dans j'étais le moule, H-fan, un peu du salarié quoi, enfin un peu du salarié, avec, voilà, voilà. avec
0: encore un peu ce ce paradigme-là, quoi. Exactement.
2: Mm-hmm. Et euh, donc, ça a été une révélation. Ouais, ça, ça, été... ça, ça t'en a fait sortir. C'est, c'est ça. Coup. Ça a été mm-hmm. une révélation pour euh, mon compagnon, Stéphane mm-hmm. aussi. Et c'est à partir de là où les, les idées ont commencé mm-hmm. à arriver euh, mm-hmm. dans tous les sens. Mm-hmm. On a compris l'importance de, d'avoir une identité, une identité authentique mm-hmm. sur Internet. C'est à partir de là que j'ai commencé à me faire un, un profil professionnel sur Facebook, mm-hmm. un profil professionnel sur LinkedIn, à mm-hmm. créer euh, ma newsletter, à mm-hmm. commencer à communiquer là-dessus... Voilà.
0: Est-ce que ceci a été compliqué ou pas, pour toi, cette, euh, cette création, cette adoption d'une identité euh, numérique Ou est-ce qu'elle est complètement euh, dans, le, dans la continuité de ta propre identité euh, quotidienne, normale, non virtuelle
2: Alors, elle est complètement dans, dans la continuité mmh. de, de ce que je suis réellement. Je ne peux pas te dire des choses ou partager des choses... Euh, dans lesquelles je ne crois pas et avec lesquelles je ne suis pas alignée ça pour moi c'est impossible est-ce que ça a été facile Non <rire> parce que pendant 11 ans c'était, c'était toujours des relations euh, à huis clos c'est-à-dire mm-hmm. c'était toujours mm-hmm. moi avec l'éditeur mm-hmm. moi avec tel responsable éditorial mm-hmm. moi avec... Euh, si à un moment donné il y a quelque chose que je faisais qui n'allait mm-hmm. pas, si un client mm-hmm. n'était pas content ça restait en vase clos mm-hmm. là tout d'un coup on s'affiche publiquement. Donc, euh, on affirme ses opinions, on affirme sa vision, son alignement. Il y a des gens qui ne seront pas d'accord avec ça. S'il y a des gens qui ne sont pas satisfaits, peut-être qu'à un moment donné, ils vont l'exprimer publiquement. Accepter ce risque-là, moi, j'ai trouvé ça très difficile. Mais comme toujours, malgré la peur, moi, ma seule solution, c'est d'avancer, d'être dans l'action et de faire et et on verra à ce moment-là. Après, ce que j'ai trouvé difficile aussi, c'est que... Pour le coup, euh, là, c'était pas du tout dans mes compétences, c'était pas mon cœur de métier, donc j'ai dû apprendre beaucoup de choses. N'ayant pas beaucoup de temps à disposition, puisque j'avais ce projet-là, et puis je continuais aussi mes mes travaux avec les éditeurs en parallèle, bah, j'apprenais tout sur le tas dans l'urgence, en essayant de cibler à chaque fois la meilleure solution, beaucoup beaucoup d'heures de travail et d'investissement mm-hmm. pour arriver à ce résultat-là, dont je suis très très contente. Et c'est encore c'est encore un peu mon souci, c'est-à-dire que si, si j'avais tout mon temps disponible, mm-hmm. j'apprendrais énormément de choses sur le copywriting, mm-hmm. sur, euh, sur
0: communication, sur la
2: euh, communication, euh, sur le, mm-hmm. sur, le mm-hmm. sur le mailing, mm-hmm. sur euh, sur mm-hmm. comment comment convaincre les gens mm-hmm. de te faire confiance, etc. Mm-hmm. Si J'ai le... plein de choses à faire, mm-hmm. quoi. Mm-hmm. Et mm-hmm. moi, je veux surtout mm-hmm. me concentrer sur mon cœur de métier pour mm-hmm. continuer d'apporter toujours plus de valeur à mes mm-hmm. clients. Mm-hmm. Donc ça, c'est, ouais, c'est la partie que je trouve assez, euh, assez difficile, on va dire la partie euh, technique. Okay.
0: Est-ce que, par rapport à, à ce parcours, déjà, euh, bah, joliment je, je mené jusqu'alors, tu as une idée de, du défaut qui t'aurait fait le plus évoluer Le premier qui me vient à l'esprit en fait, c'est
2: le syndrome de l'imposteur. Euh, c'est quelque chose qui me poursuit depuis, euh, depuis 11 ans et puis bien avant ça, hein, mmh. depuis le début de, de, de ma carrière, mais euh, depuis toujours, qui est euh, en grande partie lié à, à, à mon enfance et à mmh. mon adolescence. Donc c'est quelque chose qui est difficile à déconstruire, mais c'est ce qui qui m'a toujours poussée du coup à mettre de la qualité dans tout ce que je faisais, à être très attentive quand j'étais correctrice à, aux soins que j'apportais au, te- ouais, t'appliquer au, au texte. T'appliquer une
0: exigence euh, assez importante. quoi. C'est mm. ça, mm.
2: Euh, dans la relation avec les éditeurs, mm. dans euh, mon travail d'éditrice ensuite, dans ma relation là euh, avec les gens que j'accompagne, avec les auteurs, enfin vraiment à tous les niveaux. Mm. Et en fait, c'est ça aussi qui m'a permis de, d'enrichir mon activité. Mm. Au début, j'étais... Euh, entre guillemets et c'est sans, sans, sans sous-entendre que, mm-hmm. que ce métier soit réducteur mais j'étais juste une correctrice mais mm-hmm. j'apportais un tel soin mm-hmm. à ce que je faisais que du coup j'en, je faisais plus que, que ce correction. qu'on me demandait du coup on, très rapidement mm-hmm. on m'a confié des missions mm-hmm. plus importantes mm-hmm. du coup très rapidement les éditeurs euh, se sont mis à me faire totalement confiance mm-hmm. voire une confiance aveugle au point de me dire bah tiens voilà un auteur voilà mm-hmm. un projet voilà mm-hmm. la date de remise du manuscrit et c'est toi qui fais tout sans, sans me demander de, de rendre des comptes et mmh. puis, euh, bah, du coup, c'est pareil, comme j'en faisais de plus en plus, mmh, mmh. Bah, moi, je me suis dit, bah, là, je suis capable, tiens, je vais essayer de mmh. porter des, des projets de livres mmh. auprès des éditeurs. Mmh. Je ne savais pas du tout comment on faisait. Et en essayant de faire au plus juste, euh, même sans avoir de, de bagages, de connaissances, etc., bah, finalement, du coup, je proposais mieux mmh. que d'autres. J'allais plus loin, c'était mmh. plus complet. Et euh, bah, tous les projets que j'apportais étaient acceptés. Avec la le serviette. soin que j'apportais à mmh. tout ce que je faisais, du coup, mmh. j'allais toujours un petit peu plus loin que mmh. les autres. Mmh. On me faisait toujours davantage confiance. Mmh.
0: Et c'est ça aussi... qui t'a permis qui pas m... de sortir à c'est chaque ça. fois de tes zones de confort euh, acquises, peu à mmh. peu, et d'aller, euh, et d'aller au-delà. C'est ça. Mmh. Alors, je pose souvent la question inverse. Hein. On va voir ce que, ce que ça donne. Et s'il y a eu une qualité qui, finalement, a été limitante Qualité limitante,
2: bah, c'est justement, c'est justement la même chose en fait.
0: Mmh. <rire> oui,
2: C'est-à-dire c'est qu'elle a son, mmh. son revers de la médaille. Donc, euh, du coup, j'ai toujours eu tendance à en faire trop, ce qui a toujours été très apprécié évidemment. Mmh. Mais du coup, moi, c'est, c'était, ça pouvait être, ça pouvait être dommageable pour moi mmh. parce que. Bah, j'engageais plus de travail que ce pour ouais. quoi j'étais rémunérée, je, j'épuisais davantage mon énergie, mmh. au point à certaines périodes où j'ai vraiment beaucoup travaillé, euh, de frôler le burn-out ouais. et de me dire mmh. « je, je crois que je commence à ne plus aimer mon métier, mmh. attention ». Bah, c'est vrai que j'ai habitué aussi mes clients en tout cas les maisons d'édition à en faire beaucoup, à mmh. apporter beaucoup de qualité mais euh, avec des budgets qu'à un moment donné je mmh. ne pouvais plus augmenter, enfin c'est pas que je donnais des mauvaises habitudes mais en tout cas pour moi c'était mmh. pas, un, c'était, mmh. pas un, c'était
0: pas constructif quoi,
2: voilà, c'était ouais. pas un business model un qui était contre-productif quoi. voilà il était contre-productif mmh. pour mmh. moi mmh. même si bon bah j'étais alignée avec mes valeurs et j'étais mmh. contente de fournir ce travail de mmh. qualité mais en même temps c'est exactement ça qui m'a poussée mmh. à me dire bon OK, mm-hmm. là, ça va plus. Mm-hmm. Il faut qu'on revoie les choses. Comment est-ce que je peux faire pour mm-hmm. m'épanouir, moi, dans mon travail mm-hmm. Apporter c'est de la valeur, de valeur oui. Ne pas m'épuiser mm-hmm. euh, mérée, Diversifier mon activité pour ne pas risquer de, de, mm-hmm. de, de, de me lasser mm-hmm. de cette activité mm-hmm. et, et gommer, en fait, les aspects mm-hmm. qui sont encore négatifs
0: pour mm-hmm. moi aujourd'hui. Est-ce que tu as un petit, euh, un petit surnom ou un mot doux que tu donnerais à ton activité alors j'en ai une mais ouais. je l'utilise très très peu parce ouais. que ce mot est tellement
2: peu connu que mm-hmm. ça ne parle pas aux gens okay. mais il y a un mot que j'aime beaucoup mm-hmm. c'est le, le, le terme de doula, mm-hmm. voilà c'est la couche c'est, c'est mm-hmm. un petit peu comme la sage-femme mais sauf que la doula va faire un accompagnement beaucoup plus global yes. okay. de, la, de la femme enceinte ouais. euh, de la femme qui accouche, J'ai, en plus j'aime beaucoup la sonorité ouais. de ce mot mm-hmm. <rire> et je me vois vraiment comme ça, c'est à dire que oui j'accompagne mm-hmm. euh, les auteurs dans l'écriture de mm-hmm. leur texte mais c'est beaucoup plus global que ça. C'est mmh. aussi dans la conception, c'est aussi mmh. dans la, la vision. Qu'est-ce qu'ils veulent apporter à leur lecteur quelle transformation ils bien veulent sûr. permettre, oui, que, que, que ce soit ça, en ça, fiction bien. ou non-fiction Et surtout, moi je m'occupe aussi de l'auteur. C'est-à-dire mmh. que pour moi, on ne peut pas écrire un bon livre mmh. si on est euh, sous une contrainte subie, mmh. si on n'est pas parfaitement aligné avec mmh. son sujet ou son histoire, euh, si on n'a pas une vision claire, si mmh. on n'a pas la profonde envie de transmettre quelque chose et donc moi je, je, je les aide à faire ce travail-là mmh. avant. Écrire un livre c'est un accouchement et ce que je souhaite et ce que je m'efforce de faire pour les auteurs que j'accompagne, c'est un accouchement sans douleur.
0: Ouais, <rire> c'est magnifique. Ouais, avec à la fois des dimensions techniques, des dimensions psychologiques des dimensions... Euh... Ouais, c'est intéressant. Pour toi, les pistes pour la suite les, bah, les, les désirs de, d'évolution, de, de grandir ou jusqu'où
2: Alors jusqu'où, euh, on s'est pas, on s'est mmh. pas mis de, de plafond de verre. C'est, euh, ça, ça grandira jusqu'où, jusqu'où ça doit et ça peut grandir euh, mmh. surtout jusque, jusqu'où nos envies nous porteront, euh, on essaye surtout tous les deux de beaucoup s'écouter mmh. et d'être attentifs parce que ce qu'on veut c'est exercer notre métier avec plaisir oui. Et, oui. et conserver ce plaisir intact oui. donc mmh. ça c'est très important euh, là dans les, dans les objectifs, bah déjà continuer de, de, de trouver des personnes qui nous font confiance pour les accompagner dans l'accouchement de, le, de leur texte, continuer de porter des projets aussi auprès des éditeurs parce que ça on aime beaucoup. Euh, voilà, le moment où euh, j'annonce à un auteur que euh, son projet a été accepté par un éditeur et euh, qu'il va signer un contrat d'édition, celui-là, il est absolument mm-hmm. magique. Je l'adore. Les projets, c'est euh, la formation en ligne, parce qu'on n'a pas du tout abandonné euh, mm-hmm. cette idée. C'est juste qu'on a changé un petit peu de projet. Donc là, mm-hmm. les coachings nous permettent vraiment de, ouais. de, de comprendre les Bien personnes, sûr. de leur apporter des mm-hmm. réponses sur mesure mm-hmm. et du coup, de, de comprendre ce qu'on va pouvoir proposer ouais. à tout le monde ensuite. Donc ça, mm-hmm. c'est vraiment le, le le projet et puis bah, l'idée c'est de stabiliser tout ça, de, de voir comment encore l'enrichir, le développer et puis, euh, et puis de passer au, au palier suivant et, et d'être simplement heureux dans notre métier en fait, mmh. de, d'avoir le, les revenus dont on a besoin par rapport, par rapport à nous, par rapport mmh. à nos rêves, par rapport mmh. à mes enfants aussi. Mes enfants c'est, c'est ma priorité, continuer à construire la
0: vie, la vie dont nous rêvons. Mmh. Est-ce que tu as un un mantra ou une habitude ou un, un, ou un rituel en cas, de, en cas de doute justement par rapport à ces, à ces belles pistes d'évolution que tu, euh, que tu nous as partagées
2: Alors euh, moi, mon habitude, quand j'ai des difficultés et des doutes, des doutes j'en ai tout le temps, hein, je suis mmh. une, grande, une grande douteuse oui. parce mmh. que le correcteur doit perpétuellement mmh. douter. Mmh. Moi j'ai besoin de parler en fait, mmh. j'ai absolument et viscéralement besoin de parler et mmh. d'échanger, poser déjà mes doutes pour les mmh. sortir de moi, les verbaliser mmh. Et euh, c'est dans l'échange en fait que les idées viennent, au, au moins le, le réconfort, les réassurances. Donc je parle beaucoup de mes mmh. difficultés très mmh. facilement avec euh, soit, soit des amis, euh, beaucoup d'amis entrepreneurs, mmh. euh, parce qu'on s'entraide aussi mutuellement comme mmh. ça. Mais les, les, les échanges qui sont les plus importants pour moi, en premier lieu ça va être mon compagnon Stéphane, mmh. parce que c'est quelqu'un de qui a une grande sagesse. Et quand j'ai vraiment des périodes de doute où là, je suis vraiment paralysée. Euh, ouais, il vient équilibrer en fait. mmh. et mmh. il a vraiment mmh. ce pouvoir de m'apaiser par mmh. la parole. En général, mmh. il va faire des monologues assez mmh. longs, très calmes. Moi, ça me permet de, voilà, de, de calmer le doute, de calmer mmh. la peur et de pouvoir ensuite renclencher le processus mmh. de mmh. réflexion. Et après, dans un second temps, on va beaucoup échanger, mmh. on va avoir plein d'idées ensemble, mmh. on est très très alignés donc mmh. on a la, la même vision de notre mmh. métier. Donc, euh, ça match très très bien à ce niveau là donc c'est vrai qu'en tant, que, en tant qu'indépendant mmh. vivre avec quelqu'un 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui mmh. partage ta vision mmh. et qui a aussi des idées des projets franchement c'est, c'est, c'est magnifique pour mmh. moi c'était un grand changement dans ma vie d'avoir mmh. quelqu'un sur ce mmh. chemin là Peut-être plus étonnant, mais ce que j'aime beaucoup aussi, ce sont les échanges avec mes filles. Parce que mes filles ont un papa euh, qui est salarié, mm-hmm. donc qui a un certain rapport au travail, un oui. certain rythme mm-hmm. de vie. Pour elles, comprendre mm-hmm. euh, le rythme de vie professionnel mm-hmm. de leur maman, c'est pas facile. Parce que pour elles, leur maman est toujours là. Euh, mm-hmm. Même toujours quand elle oui. travaille, mm-hmm. elle est à la maison. Il faut réussir à, à leur expliquer mm-hmm. en douceur, sans mm-hmm. s'énerver, leur faire mm-hmm. accepter cette réalité. Donc j'utilise beaucoup de métaphores en fait pour leur mm-hmm. expliquer où j'en suis, surtout leur expliquer ce que je fais parce que mm-hmm. j'aime bien euh, les inclure en fait dans mm-hmm. cette vie là pour qu'elles puissent mieux la comprendre et mieux l'accepter et leur, mes difficultés je leur en parle aussi, quand j'ai passé trois mois à essayer d'écrire ma formation sans y arriver et pour ça il a fallu que je trouve les mots mm-hmm. et j'ai, j'ai pris une image assez simple qui était l'image de la montagne parce mm-hmm. que justement on avait mm-hmm. fait une randonnée sur le, le plus haut volcan du Cantal ouais. et ça avait été très éprouvant ouais. pour nous quatre. et je leur ai expliqué que voilà moi j'étais sur une montagne actuellement, mm-hmm. j'étais en bas de la montagne mm-hmm. et que depuis euh, X temps, bah, j'essayais des tas de chemins pour mm-hmm. la monter j'essayais avec différents matériels sur mm-hmm. le dos, différentes chaussures aux pieds mm-hmm. et que pour l'instant, mm-hmm. j'arrivais pas à monter, le sommet me paraissait bien loin et du coup, elles comprennent, mm-hmm. elles acceptent et même en fait, elles m'encouragent mm-hmm. et elles m'ont beaucoup mm-hmm. encouragée en me faisant mm-hmm. des dessins de mm-hmm. moi sur la montagne, en me disant, vas-y maman ouais, ouais. on sait que tu peux Elle arriver en haut de la soutien. montagne naturellement, mm-hmm. me donnent des conseils, mm-hmm. me donnent matière à réflexion avec mm-hmm. leurs mots d'enfant Très ouais. très sage. Ouais, les échanges, c'est vraiment mon, mon, mon besoin viscéral en tant que mm-hmm. en tant que freelance, en tant que euh, personne qui n'a plus de famille pour parler des difficultés. Et mm-hmm. pour moi, c'est vraiment un soutien euh, extrêmement précieux.
0: Donc la puissance de, de l'échange et de la communication, quoi, oui. c'est assez euh, assez beau, assez fort. Et ça me semble une belle manière de, de conclure notre échange. <rire> Exactement.
2: Justement. Merci beaucoup, Marjolaine. Bah, merci à toi. C'était un plaisir.
0: Mm-hmm. <musique>
1: Un grand merci pour ton écoute. J'espère que ça t'a plu hein, et que tu en veux encore Si c'est le cas, tu peux à ta guise t'abonner, noter et partager le podcast autour de toi. Attention, si c'est les trois, tu risques de faire naître des étoiles dans nos yeux. Hâte de lire tes retours, tes réactions, tes critiques sur le compte Instagram Vis-à-vis Project ou sur le blog de Colancing. Sur celui-ci, tu pourras lire également l'article complémentaire à cet épisode qui retrace les moments forts de ma rencontre, mais aussi les à côté qui te feront voyager. En attendant, prends soin de toi et des ondes sonores que tu mets entre tes oreilles. Hasta luego pour le prochain épisode